0: 第一百五十章，附身。郝伯和郝七七弟没明白什么意思，都看着我。我低声说：“你老公母亲的灵魂已经附在小杨的身上了，他现在就是你的老婆婆。”这三个人都惊呆了，一时说不出话来。郝先生的七弟年轻气盛，对这件事半信半疑，从头到尾他就在怀疑我们这几个人是江湖骗子。黑暗中看到小杨，又问：“老郝，咱儿子郝大宝呢？”郝伯当时就呆了。看来啊，以前他老伴就是用这种口气和他说话的。方刚捅了捅郝伯：“你老婆在问你呢，说话呀！”郝伯这才颤颤巍巍地说：“他，他在新家呢。”小杨说：“叫他来。”郝伯连忙掏出手机。给郝先生打电话，小杨又说：“这几年你没有再找一个老伴儿啊？”郝伯都快哭了：“我都快七十的人了，呃，还有啥心思找老伴儿啊？”小杨叹了一口气：“我知道，这半年有个邻居单身老太太和你聊的挺好的，你苦了大半辈子了，想找啊就找吧，我也不管了。”郝伯顿时呆住了。我们大家都看着他，郝伯支支吾吾的半天也没有说出话。小杨对郝七说：“小吕呀、啊，郝大宝人实在，没坏心眼儿，你平时多照顾着他点儿。”郝七吓得根本说不出话来。这时，小杨又低低的哭了起来。没看到儿子买房，也没有看到儿子结婚，要不是为这，我早就走了。我们都没有理解什么叫走了。我猜啊，可能是指再次投胎吧。过了几分钟，郝先生开门进来，进客厅发现这么黑，下意识的要去开灯，被方刚喝住。小杨问：“大宝啊，你咋才来呢？”郝先生先是一愣，我走过去低声把实情告诉他。他半信半疑的来到小杨面前坐下，小杨慢慢伸出手，含着眼泪说：“大宝啊。”你这几年怎么瘦了呢？郝先生还没反应过来，呃，我我小杨又说：“妈，好几年没吃过你给妈做的杂面条了，可想了。”郝先生愣住了，顿时泪如雨下。“妈，真真的是你啊，妈！”妈，小杨又说：“别哭，你这几年过得好，妈也高兴。”郝先生激动地对我说：“哎呀，田老弟啊，这是我几年来第一次和我妈这么真切的对话呀。”方刚说：“你不要高兴的太早，你最多只有五分钟的时间，我们马上就要施出灵法，把你母亲的灵魂带走，好让她早日入轮回投胎。”郝先生说：“不要啊，我要和我妈多说几句话，行吗？求你们了。”方刚摇摇头：“绝对不行。”一旦过了凌晨，灵魂带不走，那这场法事就白做了。郝先生急了：“白做就白做呗，压根儿我就不同意。”他老婆很生气：“你不同意？你现在神神叨叨的模样，像个正常人吗？”小杨叹了一口气：“我知道，这都怪我，可我舍不得儿子，舍不得你们呢。郝妻说：“那你也不能正常扰乱我们的生活呀。”看看您儿子都变成什么样了，工作工作丢了，这写书也没法写，成天自言自语的，我都要和他离婚了，您知道吗？小杨说：“我知道是我自私，可可是我真的不甘心呢。我苦了大半辈子，好不容易儿子快出息了，我却死了。妈也想住新房子，也想去旅游啊，可妈这辈子……”连山东省都没出过，你们知道吗？当初我怀上他的时候 ，B 超说是个女孩，他爸的父母死活不同意，非要我们打掉。我们俩东躲西藏，第八个月的时候还是被他爸父母给抓到了，硬去医院引产。看着医生打催产针之后才离开，结果那一针没打着胎，打歪了，可工作已经开始了。大夫说呀，要是想生下来，就不能坐着，也不能躺着，必须坚持走路，一刻也不能停。直到生出来，我从下午三点多开始走，到了第二天早晨六点生下了他，我两条腿都没知觉了，肿的比大树都粗。听到小杨的讲述，我们不由得都看着郝伯，郝伯低下头，看来啊，说的是真的。郝先生哭成了泪人，抱着小杨：“妈，我对不起你，你是世界上最好的妈，我不让你走，我不让你走。”小杨说：“算了吧，我也想明白了，只要你们心里有我呀，我在不在都一样。儿子呀，好好照顾你爸，你记住，你是妈最好的儿子。让我走吧。”好妻和妻弟也都流下眼泪。方刚一时眼色，我忍着眼泪上去去拉郝先生。阿赞劈石把手按在了小杨的额头，开始施咒法。阿赞劈石的右手一直伸在瓦罐里没有拿出来，他的徒弟双手捧着瓦罐移动到小杨的面前，再缓缓地把手拿出来。接着昏暗的月光，大概能看到阿赞劈石的右手上全是脓血，似乎还沾着一些碎肉往下掉。血腥味更冲鼻子，连我呀都要吐了。小羊脖子上那条佛牌飞起来，朝瓦罐口处移动，绷得很紧，就像有一只透明的手在用力拉扯似的。阿赞加紧催动经咒，佛牌把小羊的身体扯得向前倾。方刚连忙过去抱住小羊往回拉。佛牌的链子是金属的，把小羊的脖子勒得很深。我心里紧张，这可怎么办呢？忽然听到“啪”的一声，好在佛牌和链子之间的小铁环接头处没有那么结实，给扯断掉了。佛牌瞬间飞进瓦罐中，发出“噗”的声响。我估计瓦罐里有很多脓血，不然佛牌可能会把瓦罐的底给击穿。方刚和小杨没有注意，全部都往后仰，两人倒在了地上。方刚双手还紧紧地搂着小杨的腰。阿赞的徒弟连忙用盖子把瓦罐封好，又掏出一根白色的粉笔。阿赞劈时用这根粉笔在瓦罐从盖子到罐身画了几道线。阿赞劈时对我说：“可以开灯了。”我连忙去把灯打开。郝先生哭得坐在地上爬不起来，被他的妻子扶着。我对方刚说：“行了，行了，把手松开吧，你要把小杨给勒死呀！”方刚这才放开手。看表情还挺不情愿的。阿赞皮石和他徒弟去卫生间洗手，郝先生的小舅子忍不住走过来，低声问我：“大哥，刚才那罐子里的是啥东西啊？牛肉还是猪肉啊？”这件事方刚以前就给我讲过，我就告诉他是人肉。那是阿赞皮石师傅的一位朋友，当年那位朋友因故自杀身亡，死无全尸，怨气很重。于是，阿赞师傅把这位朋友的碎骨和血肉装在瓦罐里，将他的灵魂寄养其中。这东西相当于就是阿赞师傅施法所用的法器，效力很强的。